0: ferido por minha causa fostes moído pelas minhas
1: podcast de mensagens da Home Church no Japão. Nosso desejo é que essas mensagens alcancem o seu coração e que Cristo seja Senhor e Salvador da sua vida. Para mais informações sobre a igreja, entre na página do Facebook Home Church, Japão. Deus te abençoe. Uma oportunidade maravilhosa de podermos estar diante de Deus, diante da sua palavra e tenho certeza que essa noite ele tem algo preparado para nós, nos alimentarmos, checarmos alguns princípios importantes da nossa fé e dando continuidade ao nosso estudo no livro do profeta Jonas, tá? Abra sobre comigo, capítulo 3 do profeta Jonas, nós vamos ler alguns textos, vamos terminar o capítulo 3 hoje, mas nós precisamos rever algumas coisas que são fundamentais no nosso na nossa compreensão do que está sendo dito aqui, amém? Olha o seu lado aí, ver se tem alguém perdido, precisando de ajuda aí, que não instalou ainda o aplicativo da Bíblia, que precisa de ajuda a encontrar o livro do profeta Jonas. Jonas capítulo 3, versículos de 1 a 4 para iniciarmos, E deixa aí guardado, eu vou fazer uma pequena introdução aqui, e já já nós vamos começar a trabalhar esse texto e terminar esses 11, 10 versículos que há ah, nesse capítulo 3 aqui do livro do profeta. Bom, vamos recordar ou recapitular algumas coisas que são importantes de semana passada. Nós começamos a trabalhar o capítulo 3 e nós vimos que as atitudes e as intenções do profeta são fundamentais e importantes na, no propósito de Deus para aquela cidade e para ele mesmo como representante de Deus na história. Nós vimos que a desobediência, a negligência, fazer as coisas por obrigação e a preguiça são características que é, habitam nele, que
0: impediram ele
1: de participar naquilo que Deus está fazendo. Mas também vimos que Deus é soberano sobre tudo e seu propósito eterno irá se cumprir o profeta querendo ou não. E vimos que, na verdade, Jonas não passa de um coadjuvante nessa história. Deus iria cumprir a sua vontade independente de Jonas ou não. E nós vimos, a coisa importante é que é um privilégio participarmos do agir de Deus na história. Jonas teve esse privilégio. Ele não fez da forma correta, não do jeito certo que ele deveria fazer. Mas mesmo assim, Deus cumpriu o propósito dele na vida dele. Ou seja, os propósitos de Deus acontecem independente da nossa predisposição. A pergunta que ficou semana passada é, você está disposto a participar do que Deus está fazendo na história? Você quer ter esse privilégio, essa alegria? Lembra quando Jesus viveu os 70, eles voltaram cheios de alegria, porque os demônios se submetiam a eles, porque as pessoas estavam ouvindo a boa nova do reino de Deus? E Jesus aponta que tem algo muito mais importante do que os demônios se submeterem, né? porque ele viu o Satanás cair do céu como um relâmpago mas Essa questão da nova vida, de ser parte do reino de Deus, é um privilégio uma honra que todos nós podemos desfrutar, se assim desejamos. Deus não precisa de nós, Ele quer usar cada um de nós. Isto é, de fato, um privilégio. Hoje, nós vamos ver o resultado dessa ação de Deus, através de uma pregação de cinco palavras sem a intenção correta, por desobediência, obrigação, preguiça, mas que teve o efeito que Deus sempre intentou desde o início. E eu quero responder três perguntas com vocês nesses dez versículos que nós vamos estudar hoje. A primeira é, o que constitui uma genuína, eu vou usar a palavra religiosa, que eu não gosto dela, que é a palavra conversão. Na verdade, quando eu me deparo com a palavra conversão, eu sempre tenho essa noção de alguém que mudou de religião. Converteu-se. Não só na questão de converter-se do seu caminho, voltar atrás e recomeçar um novo projeto, uma nova caminhada, mas sempre tem uma conotação religiosa. Você era católico romano, por exemplo, e se tornou evangélico, você se converteu. Essa é a linguagem que é usada mais comumente no meio evangélico. Né? Mas eu gosto da palavra convencimento, porque em João 16, 8, quando Jesus anuncia a vinda do Paracleto, do Espírito Santo, ele diz que ele convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo. É uma questão de convencimento, ou seja, cabe a cada pessoa a responsabilidade de ouvir a mensagem e se responsabilizar por ela, ter autonomia sobre a sua fé. Nós vamos falar bastante sobre isso hoje. Então, a pergunta que eu quero responder aqui nos primeiros versículos desse livro extraordinário é o que constitui uma genuína fé. Quais são as características de alguém que verdadeiramente teve uma experiência de um novo nascimento? Não vou usar muito conversão mas de convencimento, de novo nascimento, o que constitui isso, como nós podemos identificar que de fato uma mudança extraordinária de mente e de coração aconteceu? A primeira pergunta que eu quero responder é essa. A segunda é, qual é o papel dos líderes espirituais, dos representantes de Deus nessa história nossa de caminhada com ele? Qual é o papel de Jonas na, entre aspas, conversão dos ninivitas? Qual é o papel de Deus na história? da conversão dos ninivitas. Eu quero olhar os representantes que Deus escolhe para levar sua boa nova. E qual é o fator determinante da ação deles? Nós vamos ver a história de Jonas como representante de Deus e de uma autoridade. O rei dos ninivitas está nessa história agora. E ele toma uma atitude. E vamos ver qual a importância dessa atitude, a ordem dos fatores, e ver se realmente ela teve um impacto na decisão daquele povo de virar os olhos para o Senhor. Então, a primeira coisa... Ver o que constitui uma genuína fé, ver o papel da representação dos líderes espirituais na nossa história e na história do povo de Israel e dos ninivitas particularmente. E terceiro, vamos ver o coração de Deus nisso tudo. Como Deus reage a um coração que volta-se a ele, alguém que se arrepende, alguém que pelo menos tem a atitude de se arrepender. Porque eu vou te mostrar nesse texto muito interessante, espero que você identifique que pode ser que nós estamos sentados aqui domingo após domingo, ou nós já estamos na caminhada de fé há muitos anos, né? eu, eu tenho um pouquinho de constrangimento quando eu pergunto aos crentes, por exemplo, assim, ah, você é evangélico? Quanto tempo? Aí a gente ouve aquela frase, né? Ah, eu sou de berço. Conhece Eu sempre fiquei assim, o que quer dizer de berço? Você estava dentro do berço aí, você virou evangélico primeiro? Eu sempre fico estranho para mim essa frase, né? Mas o que eles querem dizer? Que os avós, os tios, toda a família era crente e eles nasceram dentro de uma família crente. É isso que eles querem dizer. Mas sempre foi muito estranho essa palavra. sou de berço. Eu sempre imagino um berço, uma criança evangélica lá dentro. né? Então, assim, essas frases me incomodam um pouco. Mas talvez você esteja aqui e você teve avô, pai, toda a família no evangelho. Mas você entendeu ou captou isso por osmose ou por... foi hereditária a sua conversão, mas não foi uma convicção própria, não foi algo genuíno, que você teve entendimento e aí você reconheceu a Cristo como Senhor da sua vida. Foi algo que você só recebeu de tabela dos seus antepassados. Então nós temos que ver como isso trabalha. Amém? Bom, vamos ver o versículo 1 a 4 e vamos ver aqui o que o texto está nos anunciando. Tem um detalhe aqui muito importante. Eu quero fazer um exercício de etimologia com vocês. Sabe o que é etimologia? É a ciência que estuda o significado das palavras. Certo? Então nós vamos fazer um pouquinho de ciência aqui, vamos estudar um pouquinho. Porque tem uma palavra nos versículos 1 a 4 que são fundamentais dentro do contexto que nós vamos estudar aqui hoje. Então vamos ao texto, para a gente começar. Diz assim a palavra de Deus. Jonas 3, de 1 a 4. Depois disso, o Yahweh falou com Jonas pela segunda vez. Apronte-se, Vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu a ordem de Yahweh e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários três dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões, daqui a quarenta dias, Nínive será destruída. Eu não sei se você sabe disso, mas na história de Israel, o nome de Deus tem um papel essencial e determinante ao ponto de eles levarem isso ao mais alto nível de reverência
0: tanto é que
1: os israelitas, tanto quanto os judeus na verdade esses nomes são praticamente sinônimos eles não citam o nome de Deus na leitura bíblica, por exemplo em voz alta, não é citado o nome de Deus e isso vem lá daquela experiência que Moisés teve com Deus diante da sarça ardente, vocês lembram disso? vamos voltar lá e vamos rever essa história em Gênesis, em êxodo capítulo 3 Versículos 13 e 14. Êxodo, segundo livro aí do Antigo Testamento. Capítulo 3, versículos 13 e 14. Para o povo de Israel, o nome de Deus tem uma, um caráter santo, é, de alta reverência ao ponto deles de nem citarem ou falarem esse nome em voz alta. Olha o que diz o texto em Êxodo 3, 13 e 14. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos teus antepassados me enviou a vocês. E eles me perguntaram, qual é o nome dele? Que lhes direi? Perguntou Moisés, estava perplexo. Como que eu vou voltar agora? Certo? Ele acabou de fugir, de uma condição de autoridade no Egito, matou o Hebreu. Está agora, e foi para Midian, agora está voltando muito tempo depois... E agora ele vai ser o um representante de Deus para libertar o povo do Egito. E o povo de Israel vai entrar em parafuso, porque como pode esse homem que era um representante dos opressores, agora irá nos representar? Então, na mente de Moisés, ele está com medo da reação desse povo. Então, quando eles me perguntarem que Deus é o Senhor, o que eu lhes direi? Essa é a pergunta de Moisés. E diz o Senhor, Deus a Moisés, eu sou o que sou. Essa é a palavra RE no hebraico. Muito interessante. Então, Deus diz a Moisés, Moisés, quando você voltar para os israelitas, dizem que é enviou você. A tradução literal seria mais ou menos assim, o eu sou o que será. Não é estranho isso? Pensa agora você, Moisés, voltando, e aí os israelitas perguntando, quem é o Deus que você serve? Ah, é o eu sou o que será. Como é que você se sentiria com isso? Essa palavra é E a coisa interessante é que, quando Moisés liberta, e tem toda essa história da libertação, de Deus usar Moisés poderosamente, esse povo leva esse nome, E é a mais alta reverência, ao ponto de que eles não irão citar ele. E eles se encontram mais de 6.500 vezes só no Antigo Testamento. E sabe o que os judeus fizeram? Algo muito interessante. Por exemplo, Deus se apresenta como RE e Moisés diz, Deus, mas como que eu vou dizer ao povo que o Senhor é RE?" Não tem uma forma mais prática de o Senhor dizer isso? E aí Deus diz a Moisés, então se apresente e diga a eles que eu sou Yahweh. E aí Moisés pensou, ok. E ele foi, se apresentou e disse que era Yahweh. E esse povo começou a reverenciar o nome de Deus. Só que eles não queriam que as futuras gerações fizessem isso de forma ordinária. Então, eles decidiram fazer algo. Todas as vezes que esse nome Yahweh aparecer, mais de 6.500 vezes no Antigo Testamento, nós vamos mudar esse nome. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos representar ele de forma visual somente. Então, eles pegaram as consoantes de Yahweh, botaram Y, e começaram a usar este é, tetagrama, dizendo assim, como o nome do povo de Deus, como o nome do, do, do Deus de Israel. E todas as vezes que um israelita, um judeu, lesse a Bíblia e se deparassem com aquele nome, eles deveriam pular, não deveriam referenciar o ponto de não dizer aquele nome. Mas eles descobriram uma forma de fazer isso, ao ponto de que a literatura não ficasse com espaço ou com lacunas. Então, reparem o que eles fizeram, que é super interessante. Eles pegaram o nome de Deus, Yahweh, e substituíram por Adonai, Adonus, que é a palavra no hebraico normal. E aí, olha, esse povo é criativo. Eles pegaram a palavra Yahweh e tiraram as consoantes Pegaram a palavra Adonai e tiraram as vogais Juntaram e colocaram isso no texto sagrado E o que, que o judeu deveria fazer? Todas as vezes que aquela palavra aparecesse no texto Em vez de dizer Yahweh, eles deveriam dizer Adonai Código Que coisa interessante Porque o nível de reverência era tão alto De que eles não queriam de forma alguma Banalizar o nome de Deus Olha o nível da coisa aqui. Tem alguns cristãos que adotam isso até hoje Eles não falam o nome de Deus ou, e daí que vem a transliteração para o português e inglês, a palavra Jeová. Está vendo? Nós traduzimos Jeová. É o Yahweh, mas Adonai junto. É Jeová. Olha que coisa interessante. Pai, pastor, por que você está ensinando a gente a etimologia e todas essas coisas aqui? Porque nós vamos ver na Confissão dos Ninivitas uma coisa muito interessante que vai nos mostrar a verdadeira intenção pelo o qual eles olharam para Deus e creram nele. Aqui você está vendo que o nome é Yahweh, quando Deus se refere a Jonas mas será que os ninivitas ao responderem à pregação inútil, mas cheio do poder da graça da manifestação de Deus será que os ninivitas vão responder com esse entendimento e com essa convicção de quem Deus é? Hum, vamos ao texto então vamos ver Jonas 3, versículo 5 agora diz assim a palavra de Deus, preste atenção vou ler no original para vocês, tá? os ninivitas creram em Elohim Peraí, pastor, o que entrou em Elohim agora na história? É, Elohim era a palavra que eles usavam para descrever Deus no plural. Então os ninivitas creram nos deuses. E proclamaram jejum, todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Tem uma coisa estranha aí, né? Por que, que eles não disseram Yahweh? Por que, que os ninivitas, ao se depararem com essa mensagem de destruição que nós já sabemos, não é a intenção de Deus, é restaurá-los. Porque em vez de proclamar Yahweh, que é o Deus do representante Jonas, eles decidem por uma palavra diferente, assim, Elohim. O que está acontecendo aqui no texto? Será que nós estamos vendo uma verdadeira transformação? Ou será que é uma resposta ao medo de serem consumidos e destruídos por esse Deus? Agora, nós temos que fazer um paralelo para que nós possamos entender. Tem outro grupo de pagãos, e quando nós falamos pagãos ou ímpios, nós estamos falando de pessoas, um grupo que não se, não reverencia a Deus, tá? Quando você chama alguém de ímpio, você está simplesmente dizendo, você pode ler esse dicionário, que essa pessoa não tem reverência a Deus. Esse que é um ímpio, no texto sagrado. Então, nós temos que comparar essa atitude e resposta dos ninivitas com outro grupo de pagãos na história de Jonas. Vocês conhecem esse outro grupo? está lá no capítulo 1, versículo 14. Vamos ver a resposta dos marinheiros dentro daquele barco, a qual eles descobrem lá no porão de que o Deus de Jonas é o Deus que causou a tempestade, é o Deus que criou todas as coisas, e eles estão clamando. lembra disso? Cada um o seu próprio Deus. Lembra dessa história? É muito interessante. Cada um tem o seu Deus de estimação, e eles estão tentando fazer votos, sacrifícios, orando a eles, mas nada dá certo. Então eles descobrem que tem um homem dormindo lá e querem saber se o Deus que está causando a tempestade é o Deus do homem que está lá no porão o nosso querido representante Jonas. E aí eles descobrem que o Deus de Jonas é o Deus que criou os céus e a terra e a tempestade também. Então eles clamam a Jonas que faça alguma coisa, faça ofertas, faça um sacrifício para que calme a tempestade. E eles descobrem o quê? Que só jogando Jonas no mar é que a tempestade irá parar. Lembra disso? Agora, vamos olhar essa resposta deles ao descobrirem que o Deus de Jonas é Iáfone. E vamos ver se eles respondem da mesma forma que os ninivitas responderam. Versículo 14 do capítulo 1 de Jonas diz assim, então, esses seus marinheiros, então clamaram a Yahweh e disseram, ó oh, Yahweh, não nos deixe morrer por causa deste homem e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó oh, Yahweh, tu sabes os motivos por que enviastes essa tempestade sobre ele. Interessantíssimo isso, não é? Porque aqueles pagãos que talvez no mesmo nível de espiritualidade, entendimento que os ninivitas tinham, proclamaram e decretaram e fizeram orações ao Deus correto, a arroi. Mas os ninivitas, quando recebem a mensagem de Jonas de destruição, eles estão clamando a todos os deuses. A questão que fica é, será por medo ou será porque tem entendimento do que realmente está acontecendo naquela história? E aqui já nos traz uma aplicação, será que a nossa fé é de fato genuína? Será que nós estamos experimentando domingo após domingo, reunião após reunião, oração após reunião, quarto secreto após quarto secreto, uma verdadeira experiência de transformação com Deus? Será que nós temos o um novo nascimento como uma verdade consolidada em cada um de nós? Ou será que nós estamos simplesmente experimentando uma religiosidade, algo externo, algo que nós batemos cartão a cada domingo, temos uma experiência simplesmente superficial e vamos tocando a vida porque, afinal de contas, somos crentes de berço, né? nossos pais eram assim, nós vivemos isso. E a fé se torna mais uso e costume do que realidade Então quais são as características que constituem de fato uma fé genuína? Eu encontro duas coisas para a gente comparar aqui E essas duas coisas são, primeiro, arrependimento E segundo, remorso Você pode estar aqui tendo uma experiência de arrependimento diário De salvação diária Ou você pode estar tendo uma experiência de remorso com Deus Vamos ver o que essas duas coisas significam? Porque eu acredito, ao olhar para o texto, que os marinheiros de fato tiveram uma experiência de arrependimento e confessaram o Deus correto. Mas eu acredito, a olhar para o texto, que os ninivitas tiveram muito mais medo de Deus, de serem destruídos, do que de realmente reconhecerem como Deus e se converterem e se arrependerem a Ele. É isso que está acontecendo nessa história. Essa história é tudo de cabeça para baixo. E nós estamos vendo realmente, e checando agora, se as nossas intenções estão corretas, se o nosso, nosso entendimento e compreensão do Evangelho, isso que nos transforma em nova criação. A palavra de Deus diz, se alguém está em Cristo, nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo, não é reciclado, é novo. Então essa experiência do novo nascimento, Jesus fala isso a Nicodemos é necessário que você venha nascer de novo para entrar no reino de Deus. Se não há novo nascimento, talvez a nossa experiência religiosa, está, na verdade, causando mais frustração e decepção e medo do que qualquer outra coisa. Nós podemos estar sentados aqui, domingo após domingo, com medo do inferno, com medo de né, nossos filhos desviarem do caminho. Então, a gente nem gosta da igreja, a gente nem gosta muito de estar num lugar como esse, mas nós estamos aqui porque nós queremos que nossos filhos sigam esse caminho, porque vai ser gente boa quando crescer. Pode ser isso pode ser medo, os ninivitas tiveram medo da, da mensagem de Jonas e estão se prostrando diante de Elohim agora, porque não querem morrer de condenação e julgamento de Deus e eu disse semana passada, né cuidado com Jonas que está em você mas eu digo essa semana, cuidado com ninivita também tem um ninivita aí dentro que de vez em quando fala assim por que, que eu estou fazendo aqui nessa igreja E você não entendeu o que é ser corpo de Cristo, você não entendeu qual é a essência e o valor que isso aqui produz e é para você. E você está simplesmente vivendo uma fé muito superficial e, desculpa a palavra, Maria vai com as outras. Onde nós estamos? Será que nós experimentamos um genuíno arrependimento ou será que é somente remorso? Vamos ver o que esses dois termos significam? Eu fui para o dicionário, só para a gente entender um pouquinho disso. A palavra remorso no dicionário é o seguinte... Sentimento de culpa. Olha, já começa com sentimento. Remorso tem a ver com sentimento. Remorso não tem a ver com convicção, com mudança de mente e coração. Remorso tem a ver com sentimento. É um sentimento de culpa, uma sensação de mal-estar. Sabe quando você pisa na jaca e você se sente mal por aquilo? Aí você fica com culpa no seu coração e você quer resolver pedir perdão para sua esposa? O mais rápido possível, porque você não quer causar um mal-estar. Vai que ela não faz a janta mais tarde. Vai que ela não lava seu uniforme mais tarde. Vai que ela não cuida de você ou não faz aquilo que você quer fazer mais tarde. Sentimento de mal-estar, sentimento de culpa, angústia que resulta numa falha de um erro cometido por alguém. Isso é o dicionário de acordo com a palavra remorso. Agora, sabe qual é a característica fundamental do remorso? É que ele é temporário. Ele tem prazo de validade. O remorso tem prazo de validade. Ok? Guarda essa característica porque ela é fundamental no nosso entendimento dessas duas palavras. Segunda coisa é arrependimento. O que é arrependimento, de acordo com o texto? É De origem grega a palavra, significa metanoia no grego. O que é isso? Uma conversão, tanto espiritual como intelectual, mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitude, temperamento, caráter, trabalho, geralmente colocando uma evolução, ou seja... Muda a mente, muda o coração e tem uma evolução no caráter daquela pessoa, um progresso de mudança, não é uma coisa estagnada, parada, a pessoa dia após dia está se tornando aquilo o exato oposto do que ela era. Evolução, progresso, é uma coisa que, ai, parei de fumar, graças a Deus. Aí a pessoa dura um dia, dois dias, três dias, no quarto dia, ela fala assim, ai, ah, deixa é melhor usar um negocinho aqui, né, para me ajudar, e daqui a pouco eu sou um cigarrinho, não faz mal, entendeu? Não é isso, tá dizendo de uma mudança completamente caráter, mente, atitude, tudo, é uma transformação que acontece, e por isso ela é de caráter sobrenatural. Você não conquista, você não ganha isso por esforço, por ser bonitinho, bom da fé, fazer tudo certinho na, da igreja. Não, é uma questão sobrenatural, é um novo nascimento que Deus promove. Então arrependimento quer dizer mudança de atitude, ou seja, uma atitude contrária ou oposta àquela tomada anteriormente em determinado assunto específico. Deixa eu mostrar isso de uma forma uma prática para você. Remorso é assim, você está indo nessa direção e você vai caminhando, vai caminhando. No meio do caminho você descobre que é a direção errada, aí você volta. Aí você está voltando na outra direção e depois você fala, não, acho que estava certo mesmo. Aí você retorna ao caminho que você estava antes. Isso é remorso. Arrependimento é mais ou menos isso aqui. Você está indo numa direção, no meio do caminho você descobre que é a direção errada e você toma a decisão de voltar na outra direção e você nunca mais olha para trás. Arrependimento. Isso é arrependimento. E a pergunta que fica é, será que os ninivitas estavam arrependidos ou estavam experimentando um sentimento de culpa, mal-estar, angústia por uma situação que eles estavam cometendo? Bom, a história nos conta a verdade. O livro do profeta Jonas foi escrito entre 760 e 780 a.C. É um período pré-exílico do Reino do Norte, antes de serem invadidos pela Síria, no ano 722 antes de Cristo. Então, repare uma coisa muito interessante. Se realmente houve uma conversão, ou uma transformação, um novo entendimento sobre os ninivitas, 600 mil, mais ou menos, cidadãos ali, será que em uma geração, 20, 30, 40 anos, esse povo não seria transformado e aquela geração que foi tocada por Deus não seria completamente mudada? Ou será que esse povo, apenas 20, 30 anos depois, iria invadir o próprio povo que lhes trouxe a salvação? Reparem que a história nos revela o que de fato aconteceu em Nínive, a capital da Síria. 20, 30, 40 anos depois, uma geração, esse povo irá ser um instrumento de Deus para trazer disciplina sobre o próprio povo de Israel, o próprio reino do Norte. Eles invadiriam, levariam cativos os israelitas e nós aqui percebemos que a história nos mostra que pelos frutos nós nos conhecemos. O que de fato está acontecendo aqui é um medo de serem destruídos e não de fato uma genuína conversão. A intenção de Deus é correta? É. O narrador está nos revelando o que está no coração daquele povo e o que nós estamos vendo é um ato de remorso e não de arrependimento. A pergunta é, onde você está hoje na sua fé e na sua jornada com Deus? Será que você está sentindo uma angústia por simplesmente estar aqui com um sentimento de culpa por algum pecado que você cometeu ou está cometendo e aí você vem aqui para talvez colocar panos quim, panos Sabe, botar debaixo do tapete alguma situação e você sente um certo alívio na sua alma sair daqui e dizer que você buscou a Deus, para que você continue vivendo a sua vida da forma que você está vivendo ou será que o Espírito Santo de Deus que está entre nós, está em nós, está presente aqui, enquanto essa mensagem está pregada tocando o seu coração, falando com você e promovendo em você essa possibilidade de você experimentar uma verdadeira transformação Será que Ele não está te chamando a viver a fé verdadeira, uma fé transformadora, uma fé que causa em nós uma mudança completamente de caráter, atitude, temperamento, trabalho e tudo mais que o texto nos anuncia aqui. Como está a sua fé hoje? Você pode dizer que ela é algo genuína? A pessoa que você era ontem, anteontem, semana passada, um mês atrás, um ano atrás, é uma pessoa diferente da pessoa que você está se tornando hoje? Há uma evolução entre aquela pessoa e essa pessoa? Há um antes e depois? E aí? Você reconhece e enxerga isso? Se não, talvez você está ainda na área do remorso e Deus está te chamando a de arrependimento. Deixa eu te mostrar o que o apóstolo Paulo fala sobre isso, que ele é muito claro e nos revela exatamente a distinção entre esses dois termos. Abra comigo em 2 Carta aos Coríntios, Capítulo 7, versículo 10, rapidamente. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 10 e 11. Acharam? Acompanhe a leitura comigo. Diz assim a palavra de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, do 10 a 11. Diz assim entra no texto a tristeza segundo Deus não produz o que? eita, tá arrependimento na sua tradução é? remorso ok? a tristeza segundo Deus não produz remorso mas sim o que? um arrependimento que leva a salvação então o primeiro passo da, antes da salvação é o arrependimento É o reconhecimento de quem nós somos diante de um Deus santo e perfeito em que condição nós estamos agora e como nós devemos buscar nele o perdão pelos nossos pecados e transgressões. É o arrependimento o primeiro passo da fé. Então reparem, a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. Vejam o que essa tristeza segundo Deus produziu em vocês. Olha os frutos aqui, olha a evolução, olha o progresso dessa transformação. Ele diz assim, que dedicação, que compaixão, que indignação, indignação no sentido santo, sabe? Eu não me conformo em ficar do jeito que eu estou. Você tem essa indignação dentro de você? Ou será que a fé é uma coisa que você faz automaticamente, mecanicamente? Há uma indignação? Eu não aguento mais mentir. Eu exagero tudo, eu minto de forma muito fácil. Não é possível, as pessoas vêm falar uma coisa comigo, eu sempre procuro alguma coisa para me elevar, para me levantar. A mentira é uma parte, é um estilo de vida para você. E tem que ter em você, se você realmente quer experimentar o novo nascimento, uma indignação de que eu não posso mais viver assim. Eu não posso deixar de honrar o meu Deus vivendo de qualquer forma com ele. Há uma indignação quando o arrependimento surge. Pastor, eu não sinto essa indignação. Pode ser que você esteja vivendo remorso e você hoje precisa aproveitar essa oportunidade que ele está te dando e dizendo assim, Senhor eu não aguento mais viver superficialmente a minha fé, eu não aguento mais viver uma fé sabe, dessa forma, que só bate cartão da igreja, que faz o que é o que faz por obrigação é muito Jonas isso, eu não quero isso Deus eu quero Jesus então eu não aguento mais mentir, eu não aguento mais ser uma pessoa mal compromissada, uma pessoa que não é responsável dentro da minha casa, no meu trabalho um mal trabalhador Senhor, essa dignação está aí eu tenho várias indignações comigo mesmo diariamente eu vejo a santificação operar todos os dias da minha vida todos os dias tem uma preguiça que bate na porta todos os dias tem um valor que quer ser sabe colocado debaixo do tapete há uma indignação no seu coração, ele diz que o fruto do arrependimento causa indignação, causa temor reverência a Deus que saudade que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Olha os frutos do arrependimento aqui. Você tem experimentado alguns deles? Se não, queridos, em nome de Jesus, eu te peço. Reconheça isso hoje. Tira o nenivita que está aí dentro de você. E vem ser discípulo dele. Vem andar com ele. A vida que ele promete é a vida de abundância, é a vida de paz, é a vida de alegria. O reino de Deus é isso: é alegria, justiça e paz não venha para isso. Em nome de Jesus, você está indo numa direção agora, volta. Dá tempo. Nós vemos aqui que o Deus é um Deus de segunda chance. Jonas, um cara totalmente fora dos propósitos de Deus, encontra em Deus misericórdia e de segunda chance. Dê essa chance para que Deus possa realmente encontrar com você neste lugar que você está hoje. Mude, porque cansa, gente, ser crente meia boca. É difícil ser crente meia boca porque as coisas não funcionam. Sabe? A gente quer um um Deus que de forma utilitária, quando nós precisamos dele nós buscamos, quando nós não precisamos dele nós esquecemos. Cansa viver assim, porque a culpa é com certeza o carro-chefe da sua saúde emocional. É cheio de eu encontro muitos cristãos que vivem debaixo de condenação através da culpa. não orei hoje, aí vem aquela culpa, não consegue nem falar com Deus. Ai, ah, não vou na igreja tem duas semanas, aí vem aquela culpa, elas não vivem em paz. Não vive em paz, porque não experimentaram um genuíno arrependimento. Quando o arrependimento vem, a nova criação vem acompanhada dela. Primeira coisa, sua fé está baseada no princípio do arrependimento ou do remorso. Deus está te dando uma chance hoje, quem saiba, nessa noite, você possa arrancar o ninho vida que é em você e vir para ser discípulo de Cristo. Segunda coisa, qual o papel da liderança, então, nisso tudo? Eu não sei se você reparou, mas diz o texto no versículo 5 que os ninivitas creram e proclamaram jejum e se vestiram com panos de saco de cinzas. Aí no versículo 6, olha lá comigo, algo interessante acontece, porque a figura da autoridade aparece na história, principalmente para os ninivitas, que eram rei dos ninivitas. E repara o que o rei dos ninivitas irá dizer. Jonas 3, 6 a 9 agora. Diz assim o texto. Quando o rei de de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram esse decreto a toda a cidade. Ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e nem dos seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus, aí Elohim, antes era Yahweh, o rei está meio confuso, ele não sabe o que está acontecendo aqui. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Olha que fator interessante nessa história. Antes do rei dar o decreto, o povo já estava fazendo o que eles deveriam fazer. Você parou? No versículo 5, é os ninivitas que creiam e que proclamam o jejum. No versículo 6 ao 9, é o rei que dá o decreto. Então, antes do decreto... Os inivitas já estavam vivendo aquilo, já entenderam, já estavam diante daquela atitude de se cobrir com cinzas e buscarem o arrependimento nesse sentido mais de remorso, mas de não serem consumidos e destruídos por Deus. Então, qual é o papel dessa liderança? Bom, Jonas não tem papel nenhum, porque a pregação dele não dá instrução e não ajuda em nada. Jonas não é o um fator determinante na história dos inivitas e nem de Deus, porque ele não participa efetivamente. Deus tem que usar uma graça absurda e extraordinária aqui para converter ou trazer o entendimento ao coração dos ninivitas. E o rei? O rei vem depois do decreto, eles já estavam jejuando, já estavam proclamando o jejum, eles já estavam fazendo o que eles deviam fazer. Ou seja, eu reconheço uma responsabilidade, uma autonomia na vida dos ninivitas. E acredito que essa deve ser também a nossa postura como crentes. Sabe por quê? No dia do juízo, você não vai poder me chamar para ser seu advogado diante de Deus. Ou seja, tudo que você está fazendo aqui, vale por toda a eternidade, cada decisão e cada passo que você dá, olhando talvez como inspiração para nós que estamos numa posição de liderança, como exemplo de fé, é você que vai dar conta disso a Deus não sou eu, eu tenho a minha responsabilidade aqui de ensinar a palavra, de me desdobrar diante dela, de tentar fazer o melhor para trazer conteúdo e ensinamento através das escrituras para vocês, mas é sua responsabilidade de orar, de buscar, de correr atrás, de fazer acontecer, de orar de servir a Deus, isso cabe a você essa autonomia, essa responsabilidade é sua, não é minha Eu vou dar conta da sua alma, eu diante de Deus, mas você vai dar conta de si mesmo diante dele. E se você acha que vir domingo aqui, tomar sua pílula da salvação e voltar para sua casa e viver no mundo e ver de qualquer jeito que você vive lá fora é suficiente, deixa eu dizer para você, não é. E revela muito acerca do arrependimento talvez que você já experimentou, que está muito mais conectado e ligado ao remorso. Então qual é o meu papel nessa história? O que eu devo fazer? Bom... Tem um escritor, a carta aos hebreus, que vai dizer exatamente o papel da liderança espiritual na vida de um cristão, na vida de um discípulo de Jesus Cristo. Abra comigo em Hebreus capítulo 13, rapidamente. Hebreus capítulo 13, nós vamos ler o 17 e depois o 7. E aí eu vou mostrar para você qual é o nosso papel como líderes. E eu não estou falando só eu como pastor desse rebanho. Eu estou falando todo aquele que é discípulo de Jesus Cristo e se torna uma referência no meio do corpo de Cristo. Eu tenho essa função de pastorear, mas pode ter outros irmãos aqui com experiência, né, que são é, parecidos com Cristo, que também têm essa mesma responsabilidade de produzir esse exemplo e esse testemunho diante de vocês. Hebreus 13, 17, primeiro. Diz assim o texto. Acharam? Obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar da sua alma e disso prestarão contas. Está aí, ó. Então eu vou prestar conta de cada um de vocês e da minha responsabilidade diante de vocês. Sério isso, né, gente? Me ajuda, tá? Me ajuda. Porque Deus vai me cobrar se eu tenho sido parte do crescimento e dessa transformação de ver Cristo formado em vocês. É engraçado, Paulo diz aos gálatas que ele sente dores de parto até ver Cristo formado nos gálatas dores de parto, Paulo disse que sentia, para ver os seus irmãos parecidos com Cristo, meu papel é isso é fomentar Cristo, é mostrar Cristo é viver Cristo, é ser Cristo é tentar tirar Cristo de cada palavrinha desse texto, para que você possa ver claramente, esse é o nosso papel, nós vamos dar conta disso diz o texto, dê-lhes motivos para trabalhar com alegria e não com tristeza pois isso certamente não beneficiaria vocês, agora pulo pro 7 e aqui está o papel da liderança na fé, Hebreus 3 7 diz assim, lembre-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus, está aqui o primeiro papel de um pastor é ensinar a palavra de Deus, amém queridos? eu não sou psicólogo não sou coach não sou nem bombeiro para apagar fogo na sua casa meu trabalho e a essência do meu trabalho é ensinar a vocês a Palavra de Deus. E isso deve ser a minha principal dedicação. Lembra em Atos capítulo 6? A igreja estava indo muito bem, as coisas bombando, todo mundo feliz, a igreja crescendo como uma loucura em Jerusalém. E de repente, aquele momento de utopia, de alegria, de felicidade se torna um problema sério. Quando as viúvas judias estavam sendo mais favorecidas nas viúvas gregas. Um problema surgiu na igreja primitiva. E os apóstolos, o que que eles vão fazer? Será que eles vão exercer autoridade e dar ordens para que aquilo se resolva? Eu gosto da atitude dos apóstolos ali. Eles tiveram humildade. E sabe o que eles disseram? Nós não damos conta de fazer isso e cuidar disso. Nós vamos levantar agora sete homens que vão cuidar desses problemas relacionais e sociais entre vocês. Mas eles dizem, e nós... Vamos nos dedicar à palavra e à oração. Olha o que eles escolhem e dizem que é a parte principal deles como líderes espirituais. Dedicação à palavra e à oração. O texto diz que nós temos como papel principal ensinar a palavra. Somos psicólogos às vezes? Sim. Somos bombeiros às vezes? Sim. Mas o nosso papel principal é ensinar a vocês a palavra de Deus infelizmente nós não temos visto muito isso nesses dias e nós precisamos voltar a isso não só eu aqui com essa responsabilidade de pastorear esse rebanho no Japão mas a todos nós que temos esse chamado de voltarmos às escrituras e ter elas como regra e prática da nossa fé é sobre isso que nós temos que ensinar é sobre o texto bíblico mas continua o texto dizendo assim pensem em todo o bem que resultou a vida deles e diz o texto, Olha, preste atenção e sigam o exemplo deles de fé sigam o exemplo deles de fé. Eu gosto da ousadia do apóstolo Paulo, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, que ele diz assim, sede meus imitadores enquanto eu sou de Cristo. Oh, o cara é ousado, né? Ei, me imita enquanto eu imito a Cristo. Você tem que ter muita coragem para você dizer isso. E vou dizer, não é coragem, é autenticidade. Porque ou nós somos verdadeiros e vivemos o que a palavra diz, ou a gente está brincando de religião. Então sente meus imitadores enquanto, há é um condicional na frase, enquanto eu sou de Cristo. Quando você vê o perfume de Cristo em mim, a vida de Cristo em mim, da forma que eu cuido da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, da, de vocês, da minha casa, do meu trabalho, a forma que eu me dedico a isso, quando vocês verem isso, veem Cristo em mim. Me imitem Cristo em mim. É isso que ele está dizendo. Então qual é o papel da liderança? Primeiro, ensinar as escrituras, segundo, ser um exemplo de fé. Isso cabe a todos nós como cristãos, não é só o pastor. É a todos nós. Nós temos que nos dedicar a isso. Nós temos que nos, nos, sabe, entender a nossa responsabilidade aqui. E a igreja hoje está crescendo mundo afora, queridos. E a qualidade, sabe? A, a intencionalidade de voltar às Escrituras e ser ela a nossa regra de prática e fé tem diminuído a cada dia. E nós precisamos reconhecer isso. Então, a pergunta que eu tenho que fazer antes de nós entrarmos no último ponto aqui. Nós estamos reunidos como igreja, família de Deus aqui, neste local, pelo que Ele oferece pelo representante que está diante dele, ou pelo Yahweh, que nos transformou, e nos mudou, e nos levou a um arrependimento genuíno, e nos fez novas criaturas. Qual é o motivo de você estar aqui hoje? Qualquer motivo que não seja Cristo, seja Cristo. que não seja a sua dedicação a Ele, que seja a sua vida nele, e a sua vontade de se parecer com Ele, desejar se conformar e se tornar como Ele, qualquer outro motivo não levará você a cumprir o propósito de Deus na sua vida. Mas eu vejo uma terceira coisa nesse texto que para mim é talvez a mais maravilhosa de todos. Porque embora nós temos que reconhecer o estado da nossa conversão, se é arrependimento ou remorso, temos que entender o papel da nossa liderança, o rei dos ninivitas, na verdade não teve muito a ver com isso, e Jonas, muito menos, é Deus operando em cada indivíduo, e cada pessoa, levando eles a uma contrição, ao um arrependimento. Mas tem o um coração do Mestre que tem o um coração de Deus nessa história. E o coração de Deus se chama arrependimento, se chama misericórdia, se chama amor. Deus se entristece, o texto da Bíblia diz, quando nós não andamos segundo a vontade Dele. Há um entristecimento no coração de Deus porque Ele nos ama tanto e deseja tanto que nós vivamos como Ele e como Cristo viveu. Que Deus, pela sua misericórdia, traz misericórdia até os nevidas. Olha o versículo 10 comigo, versículo 3. Diz o texto assim, quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Olha o coração de Deus aqui. Ele é misericordioso, não é, gente? É o Deus de segunda chance, não é? Um povo cruel, um povo sangue nos olhos como os ninivitas e Deus tem compaixão e ama esse povo a ponto de perdoá-los. De trazer conversão ao coração deles. Pode ser no sentido somente estético, artificial naquele momento, era? Mas até a atitude daquele que não tem o coração de Deus, mas que se torna no seu mau caminho, tem o perdão e a misericórdia de Deus disponível para ele. Olha só que coisa linda. Talvez nosso coração não esteja exatamente no lugar que deveria estar, mas a nossa atitude simplesmente se nos converter nos nossos maus caminhos já leva Deus a a paixão, o amor, a compaixão e a misericórdia sobre nós e o seu perdão. Que coisa maravilhosa! E isso me lembra muito do povo de Israel em sua trajetória com Deus. Por exemplo, nós vemos lá em Êxodo 3 Moisés, né? E sabe o que é interessante sobre a história de Moisés? É que Moisés retira o povo do Egito, com atos sobrenaturais, coisas que nenhum homem viu naquela história: é mar vermelho se abrindo, é praga, é tudo que é lugar. E o povo vai para o deserto. E aí Moisés decide ir buscar a Deus para saber a direção de Deus para o povo. E Moisés fica 40 dias lá no monte. E o que acontece? Só foi somente o um líder, o um representante, sair de cena que o povo vira as costas para Deus, não é? Que história triste isso. Olha o que eles acabaram de experimentar: quanta glória, quantas coisas sobrenaturais. E no momento que o representante, o líder, sai de cena um o povo totalmente se vira contra Deus e eles constroem um bezerro de ouro e aí Deus dá a direção a Moisés, vou destruir esse povo e começar de novo com você Moisés e aí Moisés vira um intercessor da história se dobra diante de Deus assim, senhor, assim por favor não mate o povo, eu vou descer e eu vou mostrar a eles o caminho e aí Deus ouve Moisés e aí Moisés vem, traz disciplina, traz os mandamentos do Senhor e o povo se converte com os seus maus caminhos e Deus perdoa o povo então, reparem, na história de Moisés, Moisés dá a boa nova, mostra a eles o caminho, eles se arrependem e Deus perdoa Agora, muitos anos depois, tem outro profeta nessa história chamado Jeremias. E nós estamos falando aqui em Jonas do Reino do Norte, mas existia também o Reino do Sul. No Reino do Sul haviam duas tribos. Okay? Essas duas tribos, dos seus 20 governantes, oito são fiéis a Deus. Na tribo do Norte, onde haviam 10 tribos, dos 20 governantes, 20 foram infiéis a Deus. Mas tinha um profeta que, alguns centenas de anos antes, do ano 722, a Síria invade o Reino do Norte e toma cativos israelitas. E aí Jeremias, 200 anos, no ano 586 após, ele está profetizando para o Reino do Sul dizendo assim, se vocês não se tornarem nos seus caminhos, vocês vão ter o mesmo destino do povo do Reino do Norte. Então, virem se para Deus. E ele começa a profetizar, 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 e ninguém ouve a ponto de até encarcerá-lo. Ninguém ouve o profeta. E o que acontece? Deus usa a Babilônia para invadir o Reino do Sul e leva cativo o povo por mais de 70 anos. Jeremias profetizou, levou a mensagem, o povo não ouviu e Deus trouxe julgamento. Reparem que o processo e o paralelismo entre essas histórias. Moisés, o povo se peca, se vira as costas para Deus. Moisés intercede pelo povo, Deus se de arrepende destruí-los. O povo é poupado e perdoado e eles continuam sua trajetória. Jeremias é o intercessor de Deus para o Reino do Sul, ele ora ele busca o Senhor, ele remete a mensagem de Deus para o povo, o povo não ouve Deus traz juízo sobre o Reino do Sul e aí Jonas, no Reino do Norte ele não prega, ele não faz nada e Deus vai lá, opera no coração de cada um daqueles indivíduos eles se cobertam no nossos caminhos e Deus não irá destruir é o que está acontecendo aqui na história três acontecimentos na história de Israel completamente diferentes, uma, das, uma da outra mas tem uma quarta história que eu quero contar para vocês. No monte chamado Gólgota, mais ou menos dois mil anos atrás, teve outro pregador. E esse pregador não era um representante comum de Israel. Era o próprio Deus encarnado em pessoa, anunciando o reino de Deus e as suas bem-aventuranças. Alguns ouviram, outros não ouviram. Mas o interessante dessa história é que esse pregador de boas novas, ele virá parar numa cruz no Calvário. E ali no momento da sua maior pregação Que é o centro da vontade de Deus Onde é o Calvário e a cruz Ele faz sua última pregação E sabe o que é interessante? É que naquele momento Deus não ouve Ele remete o Salmo 22 e diz Deus meu, Deus meu Por que me desamparaste? Era no momento em que Cristo, Jesus Estava experimentando talvez a maior dor da sua vida Estava distante do seu pai Naquele momento ali Ele prega O povo não ouve e Deus também não ouve Moisés, prega, o povo se arrepende, Deus se arrepende e diga os Jeremias, prega, o povo não ouve, Deus traz disciplina sobre o povo de Israel, de Judá, nesse caso. Jonas, não prega, não faz nada, Deus abençoa, traz misericórdia e não destrói o povo. Cristo, houve silêncio de Deus. Pela primeira vez, Deus está silêncio, em silêncio nessa história, Ele sabe por quê? porque o silêncio de Deus vai trazer a voz dEle para cada um de nós. Se não fosse o silêncio de Deus para com Cristo, nosso representante naquela cruz, aquele que morreu pelos nossos pecados e o substitui naquele calvário, nós não teríamos a voz ativa do Paracleto, do Consolador, o Espírito Santo que agora fala a nossa consciência não para de falar e grita e sussurra e tenta nos converter dos nossos maus caminhos a cada dia, hoje nós temos a presença do Espírito Santo falando a nossa consciência e coração porque um dia Deus decidiu ficar em silêncio para que ele pudesse falar com nós nós estamos vendo que os inimigas Talvez se cimentar um remorso e uma geração depois irá invadir o Reino do Norte e Deus irá usar o próprio corpo para fazer disciplina sobre o Seu povo. Mas e nós nessa história? Onde eu e você estamos aqui agora? Será que a nossa fé é verdadeira? Você reconhece frutos de arrependimento na sua caminhada cristã? Porque, eu vou repetir isso, eu estou falando, parece isso toda semana, mas acho que é o Espírito Santo tentando incomodar você ao desespero para que você não viva uma fé artificial ou superficial. Mas a pergunta é, por que que você está aqui? Será que você entende o valor que essa comunhão, que essa palavra ouvida, né, pelo auxílio do Espírito Santo em nossa mente e coração, você entende o valor e, e a força que isso produz dentro de nós ao ponto de nos levar ao desespero e reconhecer quem somos para que possamos ser transformados naquilo que devemos ser? Como você faz essa leitura hoje, da sua caminhada? Será que é uma coisa que você faz automaticamente? E como você enxerga o meu papel nessa história? Dependência? O que que é? Ou é uma autonomia? Olha, pastor Taíra, é uma bênção, sabe? É bom? Realmente, a gente é bênção mesmo, eu sei. É a graça de Deus mas bênção para ser exemplo, bênção para instruir vocês no caminho do Senhor, bênção nesse sentido, nós não temos nada melhor, nós não somos melhores do que vocês em nada. Mas quais são esses fatores que nós estamos conversando aqui hoje, na sua experiência hoje com Deus? É válida, é real, é algo que agrega valor a você ou é uma coisa que você simplesmente faz por fazer? Eu quero que você cheque suas intenções hoje. Eu quero que você veja, não só o Jonas que nós vimos, na negligência, da desobediência, da preguiça, da obrigação, que talvez existia ontem, semana passada, em você, mas também veja o Ninivita que simplesmente tem medo de Deus, ou tem medo do julgamento, da condenação, do inferno, e está aqui simplesmente por motivações incorretas. E talvez você precisa voltar e buscar o um novo nascimento, para que você tenha uma experiência realmente de transformação. Porque isso vale a pena. Vale a pena. Por isso nós, minha família, eu, André e as crianças saímos de um país muito confortáveis para vir anunciar essa mensagem a vocês aqui, para levar pessoas a conhecer esse Deus que nós tanto amamos e decidimos dedicar nossa vida a Ele porque eu creio que vale a pena porque senão, meu filho, eu estava muito bem lá eu creio que vale a pena eu creio que nós temos que enfrentar coisas que nós não gostaríamos de enfrentar porque nós cremos que essa mensagem tem poder e vale a pena a questão é, você vai fazer valer a pena isso? Ou você vai ser mais um ninivita na história que vai ter medo de Deus e vai chegar nos últimos dias e Deus nem vai te reconhecer nessa história. Faça valer a pena o que está acontecendo aqui e acontecendo na sua vida com Deus, na sua espiritualidade. Não deixe de passar batido. É arrependimento ou é remorso? Você tem o coração de Deus que deseja levar você conhecê-lo verdadeiramente para que ele te mude sabe, o mentiroso o traidor, o sei lá o que você pode dar, o adjetivo que você queira usar para a condição que você está hoje ele quer mudar isso, ele quer transformar isso ele quer fazer você novo, ele quer te dar um novo nascimento e essa experiência é sobrenatural e é algo assim que todos nós que estamos nele temos que experimentar se dissermos estar nele. deseje isso você que é filho de crente, deseje isso a experiência da sua avó, da sua tia, do seu pai, da sua mãe não é suficiente para você. Tem algo de Deus para você. É real isso. Não é da boca para fora. Então, meu irmão, eu quero orar por você nessa noite. E eu quero orar no sentido de dizer assim, olha, cheque sua fé e veja se você está realmente em Cristo. Veja se tem valor aquilo que você faz na fé. Você é mecânico, automático, acostumado já bastante. Não é legal isso, não é bom isso. E uma hora vai cansar isso. E aí você vai se sentir perdido, sem sentido na vida e não saber por que você está, onde você está. É a depressão, é o medo, vem todas essas coisas, porque o diabo ele é sujo. E ele sabe a hora certinha de atacar. E ele vai ver você triste, magoado, chateado, decepcionado com alguém. Em algum estágio da sua vida e ele vai jogar bomba em cima desse caos e vai causar a maldestrição de Deus. Então vem para a fé, vem para a luz, vem para a glória vem para a abundância que Cristo prometeu Mas faça isso verdadeiro. vamos orar Senhor,
0: nós queremos
1: nascer de novo Senhor, nós queremos nascer de novo eu repito Senhor, nós queremos experimentar e sermos nova criação. Pai, eu peço em primeira mão, em primeiro lugar, só uma coisa agora, Senhor. Que nós possamos perguntar ao Senhor se a nossa experiência contigo foi produzida por um arrependimento verdadeiro ou por um medo, remorso ou qualquer outra circunstância. Primeira coisa que eu quero que chequemos nessa noite... Eu estou aqui porque eu tenho convicção do que isso significa para mim? Eu estou aqui porque eu tenho certeza do que isso significa para mim? Ou será que eu estou simplesmente no banho-maria, boi, no, no sabe, boiando? Ou acorrentado à fé de outro, pai, mãe, tia, mulher, conge, amigo eu estou aqui porque eu entendo o que isso significa para mim, eu entendo essa nova chance que o Senhor me deu, esse novo nascimento que o Senhor promoveu em mim, Senhor é genuína a minha fé? cheque seu coração peça a ele, e se, se você está tendo é, um pouco de, sabe eu posso dizer se há uma dúvida no seu coração a esse respeito, hoje há esperança para você, hoje hoje você pode começar a experimentar esse novo nascimento e mudar verdadeiramente, ser como ele é faça a oração do apóstolo Paulo filipenses, por exemplo desejo conhecê-lo experimentar o poder da sua ressurreição ter comunhão com os seus sofrimentos e me tornar como ele para ver se de alguma forma eu chego à ressurreição entre os mortos ó, eu desejo me tornar como tu és. Senhor eu desejo experimentar a verdadeira vida eu não quero ser Jonas e não quero ser também como os inimigos mas a atitude dos inimigos, pelo menos comportamental é um passo em direção à verdadeira mudança eu quero pelo menos tomar um passo nessa direção hoje Senhor, e eu quero experimentar um novo nascimento eu quero nascer de novo Jesus eu quero experimentar a vida como a vida verdadeiramente é eu quero te conhecer, Senhor eu quero ter uma mudança de atitude de coração, de mente, eu quero experimentar a metanoia, metamorfose, Deus a palavra de Deus diz não vos conformeis com este mundo com este século, mas sejais metamorfose, transformados pela renovação do vosso entendimento, para que conheçam uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus ó oh, Deus e essa experiência venha nessa noite e que aqueles que eram de Levita, Jonas hoje Deus, possam experimentar a vida de Cristo de se tornarem filhos herdeiros de Deus e correr deles com Cristo, e aí eles podem chamá-los chamar o Senhor Diabo. igreja, coloque a mão no seu coração
0: agora
1: pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados nós nos arrependemos de verdade nessa noite, Senhor, por todos os atos que cometemos por orgulho, soberba, egoísmo, falta de entendimento, de, de ignorância. Senhor, perdoa-nos. E nos dá hoje, Senhor, sobrenaturalmente, esse novo coração, né? Transforma todo o coração de pedra aqui. Nos ouve, está presente aqui em coração. De carne, voltado ao Senhor e pronto para ouvir a mensagem da fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz a você nessa noite: se creres com o teu coração e confessares com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, tu em tua casa serás salvo. Nós queremos salvação hoje, nós queremos indignação, temor, preocupação. Ó oh, Deus, nós queremos a tristeza segundo Deus que opera o arrependimento e produz esses frutos, Senhor. Receba-nos, Senhor, noite. Transforma-nos sobrenaturalmente, Senhor. Dá-nos o um novo nascimento. Com é Espírito Santo Precisamos de ti, Deus. Precisamos sentir, Deus. chamo todos vocês que têm vivido uma fé de tabela hoje ou por medo ou acorrentado a um cônjuge, a um parente presente aqui só por obrigação ou por qualquer outra motivação que não seja a própria consciência, a própria vontade hoje eu oro e peço ao Espírito Santo que convença você do pecado da justiça e do juízo para que você torne o seu rosto para Ele, para que você encontre o verdadeiro Deus e seja transformado de dentro para fora. Experimente o um novo nascimento, experimente a nova vida, experimente a abundância, experimente o discipulado de Cristo, a graça de Deus, o amor do Pai que nos constante. E nessa noite, Senhor, ajuda a sua igreja a crescer, a amadurecer, a aperfeiçoar-se, Senhor, para que possamos ser um testemunho, um perfume que exala Deus. E leve tantos perdidos, desesperados, depressivos, desanimados. A conhecer a vida e a vida abundante que só o Senhor pode nos dar. Ó oh, Deus, transforma nosso coração. O que o Senhor deseja usar a tua igreja, Senhor. O Deus Senhor, ama a tua igreja, Senhor. E que ela seja, Senhor. Os teus pés, suas mãos. Neste mundo caótico, difícil que nós vivemos. Transforma nosso coração, Senhor. Ai, o coração igual ao teu, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado por ouvir essa mensagem Foi um prazer ter você conosco Entre em contato, Home Church Japão No Facebook, nos deixe saber como Jesus transformou a sua vida Deus te
0: abençoe